0: Buonasera, 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 eccoci buonasera. qua, incredibile, buonasera, buonasera, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pesciozzi fatti della settimana qui con me e Davide, al mio fianco, ciao Davide, ciao Giacomo, ciao io questa sera sono abbastanza rincoglionito Davide, io te lo dico, è un casino, oh, anche per perché ho passato tutta la giornata a stare in casa eh, a fare un sacco di cose, però stando sempre in casa, quindi mm-hmm. io sono in pigiama ok sotto che bello sono sono in questo sì 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 no bello guarda poi che bello che è il mio pigiamino guarda qua Eh, bellissimo incredibile incredibile, incredibile. per andare a dormire prontissimo finito open io vado a nanne come i bravi bambini sei matto certo è Davide che mi racconta la fiaba della buonanotte poi e via il racconto dell'Unione europea bello. e rapporti con la Cina eh, se vuoi. sai che sogni incredibili che faccio dopo, cazzarola, meraviglioso allora, 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 allora questa settimana abbiamo tre notizie, questa volta <ride> non ne abbiamo quattro come l'altra volta perché siamo arrivati super super tirati eh, quindi abbiamo, siamo contenuti a tre ma sono tre abbastanza ampi, ci sarà un pochettino da chiacchierare, volevo partire oggi con una notizia insomma che abbraccia un po' tutta la politica internazionale, sarà difficile non toccare <ride> al alcuni paesi tra i più importanti sicuramente parlandone, ed è la notizia del fatto che mercoledì il presidente francese Macron ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping assieme a Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, e da dichiarazioni di Macron, eh, insomma, l'atteggiamento verso la Cina per quanto riguarda la Francia, ma si auspica, seguendo la linea di Macron, anche per quanto riguarda l'Unione Europea dovrebbe cambiare e dovrebbe esserci un cambio, un cambio importante. Davide, ti va di riassumere un po' quello che è successo? Oppure se mi dici non ti va io ti dico farò lo stesso? No, ma mi va, ti va. Ti... mi va. Poi ah, intanto non
1: so niente della terza notizia, quindi, quindi a posto. Oh, allora abbiamo detto Macron è andato in Cina con Xi Jinping e la cosa interessante perché appunto questo contesto internazionale di guerra in Ucraina, quindi Russia contro Stati Uniti, Cina contro Stati Uniti, Stati Uniti contro Stati Uniti, <ride> insomma Stati Uniti sì, hanno rovinato gli Stati Uniti.
0: Esatto, era un po' quello.
1: È interessante capire come si posiziona l'Unione Europea che finora eh, si è posizionata diciamo in maniera ambigua chiaro dalla parte degli Stati Uniti però chiaramente l'Unione Europea ha forti rapporti commerciali anche con la Cina ne aveva con la Russia, ora non più E ne ha con la Cina
0: Si potrebbe definire un terzo polo Ma oggi parlare di terzo polo esatto, è un po' brutto non, no? per un po', cui non... Non,
1: non, non dico terzo polo Perché non vorrei portare, portargli sfiga eh all'Unione no, esatto, Europea esatto. Poi non è proprio un terzo cioè è un po' a posizione un po' ambigua Ed è ancora ambigua in effetti Nel senso che è interessante vedere Come i leader dei paesi, dell'Unione Europea Si posizionano e, era, nato Scholz, okay? era nato anche Scholz Che, è il, che è il presidente tedesco Scusa, esatto, specifico Cancelliere tedesco a visitare Xi Jinping dopo la fine delle restrizioni in Cina è andato Macron e si è portato dietro Ursula von der Leyen. E qui è interessante capire perché, probabilmente per mostrare una vicinanza, una unità europea, no? Sì, eh... ma ci
0: aveva provato anche proprio con Scholz: voleva sbaglio, andare con Scholz,
1: dai Scholz! Andiamo in Cina? Eh, ti ha tirato no, un bidone, no? Ma voglio andare da solo. Così, no? ha tirato, non ha voluto fare questa ha tirato gita un pacco,
0: ha tirato tra un amici.
1: Infatti, ci è rimasto molto male. Però, per fortuna è andato, eh, ha trovato Russo la von der Leyen che <ride> l'accompagnava.
0: Sì, sembrava un pochettino un po' triste esatto. questo Macron non voleva andare da solo
1: esatto forse voleva mostrare un'Europa unita ok fare il gioco del poliziotto buono al poliziotto cattivo no? come... come c'è scritto sul post non si sa però ha fatto molto scalpore poi le parole che, che ha detto Macron perché gli è stato chiesto com'è andata questa visita e lui tra le altre cose ha detto perché poi non sappiamo tutte le robe che si sono detti no? però di fatto poi questi, queste visite sono, hanno sempre un contenuto commerciale no? di accordi commerciali no? stabilisce un po' quali saranno gli accordi del futuro, così infatti c'erano anche una serie di imprenditori che sono andati con Macron, eh, quindi sempre sempre accordi commerciali, e gli hanno chiesto come è andato l'incontro. Lui ha detto che praticamente l'Europa, l'Unione Europea, non dovrebbe mischiarsi praticamente nelle crisi che non sono nostre, cioè nelle crisi eh, di Taiwan, e mantenere un'autonomia strategica. Questa questa cosa dell'autonomia strategica che è stata ribadita da Macron ma che è una roba, è un, è un termine che si usa spesso per parlare dell'Unione Europea. Infatti, la Cina ne parla sempre. La Cina quando parla di Unione Europea: dice sem, parla sempre di questa famosa autonomia strategica, cioè di essere autonomi nel senso di non essere seguaci dell'America e degli Stati Uniti, ok? Quindi soprattutto nella questione Taiwan, ok, Con una questione in cui gli Stati Uniti e la Cina si eh, contrappongono perché Taiwan è a tutti gli effetti indipendente diciamo si vive la sua vita da stato indipendente ma la Cina la rivendica la vorrebbe riconquistare ma gli Stati Uniti eh, la proteggono quindi sostengono la sua autonomia questo è il super riassunto esatto. e eh, lui dice dobbiamo, dobbiamo rimanere autonomi da questo punto di vista non dobbiamo imbischiarci in eh, nella questione di Taiwan che non è nostra, e ovviamente questa questione fa piacere alla Cina, quindi è stato un modo per avvicinare, per mostrarsi vicino alla Cina sostanzialmente, perché è proprio la cosa che la Cina vuol sentirsi dire questa, un po' meno gli Stati Uniti, mi sembra che Trump abbia preso in giro Macron, mm. abbia fatto una battuta su Macron, ok? perché si è avvicinato alla Cina, non, non ho capito bene, e quindi ha detto questa cosa, che è stata molto interessante, diciamo che... Qua si può aprire a... grazie mille Daniele per i complimenti... si può aprire a mille interpretazioni perché può essere, può essere visto come un... ok Macron teme effettivamente che l'Europa diventi seguace degli Stati Uniti perché ovviamente se l'Europa si mette a difendere allearsi a Taiwan e difendere Taiwan non è che lo, fa, lo farebbe perché gli Stati Uniti lo proteggono, no? sarebbe quella la ragione, quindi vorrebbe dire in qualche modo mostrarsi seguaci dell'America, quindi andare dove va l'America, a prescindere dalle, da ciò che conviene. No? Quindi o davvero distaccarsi dall'America, potrebbe voler dire che in qualche modo non si vuole farsi la Cina nemica, perché poi c'è anche stata la questione guerra in Ucraina, su cui ovviamente l'Europa è andata per... Cercare di convincere la Cina a fare da mediatrice, perché la Cina è lo stato alleato a noi, alleato diciamo almeno economicamente, più vicino alla Russia, quindi ovviamente hanno spinto, hanno cercato di spingere perché la Cina facesse la mediazione ovviamente. Potrebbe averti detto: Cina, io mi avvicino a te, ok, sono disposto a avvicinarmi. Eh, stai dicendo eh, un
0: sacco di volte una vicino-Cina. Io mi sto triggerando un ah, sacco scusa. Infatti,
1: vedevo che facevi delle facce, eh? No, scusa, ma <ride> vicino a te, ma, ma in cambio tu cerchi di fare un po' di una
0: umiliazione seria per la guerra, no? praticamente. Io volevo recuperare al volo un paio Vai. di cosettine, eh, perché allora, innanzitutto Stefano aveva scritto che nessuno invitava l'Italia eh, quando parlavamo di Macron che va in Cina con i suoi amichetti, ma in realtà eh, la Cina adesso ha un sacco di incontri diplomatici con esponenti di altri paesi, soprattutto perché dobbiamo considerare il fatto che sono finite le restrizioni del Covid, ma a fine 2022, per cui adesso la Cina si sta riaprendo un pochettino a... Insomma, rip- poter parlare ancora di partnership commerciali e incontri con rappresentanti di altri paesi questa è una cosa che si sta sviluppando quindi non è detto che non parlerà con l'Italia anzi molto probabilmente capiterà questa cosa ma appunto come diceva bene Davide prima sono tutti incontri soprattutto economici non è un caso che quando Scholz è andato in Cina si era portato dietro un sacco di industriali così ha fatto Macron a questo incontro con Xi Jinping cioè, si è portato il peso economico del suo paese e è proprio anche per questo, secondo me, che si è arrivati a parlare di quel tema che sembrava molto sparito eh, con l'inizio della guerra in Ucraina, ne abbiamo parlato la puntata scorsa quando parlavamo del senso della Nato, cioè quell'idea che l'Europa poteva farcela da sola, non aveva bisogno del, degli Stati Uniti, E anzi l'influenza degli Stati Uniti era qualcosa vista con cattivo occhio. Questa era una cosa ancora dell'amministrazione Trump, quando anche Trump non voleva più avere a che fare insomma, con una politica comune assieme a tutto l'Occidente, quindi eh, prendendo anche l'Europa. Ma si è tornati a parlarne perché, insomma, la questione di Taiwan spaventa, spaventa tanto. Se noi consideriamo che, se non sbaglio, c'è stato l'incontro del presidente di Taiwan, sto cercando il nome, Tsai ing che in questo suo viaggio nell'America centrale è passata anche per gli Stati Uniti, guarda caso, questa cosa Xi Jinping l'ha vista come una roba tremenda, E qui è un argomento molto scottante perché veramente il parallelismo che c'è tra Ucraina e Taiwan si si spiega solo solo vedendolo, poi quanto preciso sia e quanto sia giusto paragonarli sia un altro discorso, però è un un territorio e un contenzioso che spaventa. E eh, non biasimo Macron quando dice ma io non ho niente a che fare con quel territorio lì perché mi dovrebbe interessare, aspetta che mi tolgo dall'alleanza formale con gli Stati Uniti, perché altrimenti questo mi trascina in quello che potrebbe diventare un conflitto anche per me. Cioè, la sua visione, sia francese che europea, egoisticamente parlando, ha molto senso, perché comunque il pericolo c'è. Certo è che Macron si trova al momento, secondo me, con un piede in due scarpe, perché sta trattando con la Cina per poter avere una partnership economica ancora più salda di quello che ha già con tutta l'Europa, Dall'altra però gli sta anche dicendo, prova a fare da pacere con Putin per quello che succede in Ucraina. E dall'altra parte dice agli Stati Uniti, io però mm, mi vorrei anche... Cioè, è è una posizione molto ambigua, come diceva Davide prima. È veramente complicato capire, eh, trovare una quadra. E Ursula von der Leyen,
1: presidente della Commissione
0: Europea, ha è stata un po' più
1: dura di Macron in realtà sulla questione Taiwan non so cosa ha detto però ha detto parole più, mm. più dure eh? non ho la citazione qua quindi è stata un pochino più critica forse era voluto no? magari di mostrarsi accondiscendenti ma senza, senza, senza esserlo troppo magari no? interessante la, i termini che si usano per definire le politiche differenti de, degli Stati Uniti eh, rispetto a quelle dell'Unione Europea quella degli Stati Uniti la politica dell'America vedi, di decoupling, quindi di eh, separazione, disaccoppiamento tra l'economia degli Stati Uniti e l'economia della Cina, invece, von der Leyen ha definito the risk e non decoupling la politica dell'Unione Europea, cioè eliminazione dei rischi. Ok, de risk mm. vuol dire manteniamo i rapporti ma non è che ci ci allontaniamo dalla Cina ma rimaniamo con i nostri rapporti commerciali eliminando semplicemente i rischi che volendo è una cosa che che si può dire anche nei nei confronti degli Stati Uniti diciamo sempre partner degli Stati Uniti
0: ma evitiamo di esserne troppo dipendenti però qui si solleva un tema che secondo me è è fondamentale cioè l'Europa per come è fatta adesso e per tutte le sue divisioni al suo interno ce la può fare ad avere questa autonomia strategica di cui si parla oppure no perché c'è anche questo grande tema Se gli Stati Uniti, la Cina, la Russia sono degli enti compatti, perché lo sono da moltissimo tempo, l'Europa no, l'Europa è uno Stato con ancora tantissimi particolarismi, se parliamo di Europa come Stato. Non lo so, non vedo così realizzabile questa autonomia strategica che si vuole portare, non lo so. Eh, Al momento è impossibile, cioè al momento così no, nel senso che
1: noi siamo sempre dipendenti dagli Stati, dagli Stati Uniti sicuramente, anche dalla Cina da certi punti di vista e non siamo per niente autonomi è un lavoro probabilmente di, a lungo termine quindi si cerca di attuare una strategia che a lungo termine ci porterà verso, quindi no cioè, adesso ovviamente è impossibile essere completamente autonomi però chi lo sa, magari con un esercito comune, tutte
0: queste cose qua certo, si il si fatto si svegliassero è che... attenzione, cazzata cazzato nero Davide. <ride> Davide vuole l'esercito subito no nel senso, <ride> no. capito cioè delle strategie
1: per diventare più forti cioè se no è chiaro che saremo sempre saremo sempre succubi di qualcun altro tra l'altro poi non puoi neanche avvicinarti troppo uno all'altro cioè puoi avvicinarti tanto agli Stati Uniti però poi appunto perdi i tuoi rapporti con la Cina ma se ti avvicini alla Cina comunque un po' ti indebolisci anche no? perché comunque noi siamo forti anche perché siamo molto alleati degli Stati Uniti abbiamo un blocco occidentale molto forte se tu ti avvicini alla Cina, questo blocco occidentale si indebolisce. La Cina e la Russia anche sono molto contente che l'Unione Europea faccia un passo verso la Cina
0: e faccia un passo per allontanarsi un po' dagli Stati Uniti, no? Però paradossalmente anche gli Stati Uniti sono anche in parte alcune frange contente se l'Europa se le dovesse, si dovesse un attimino staccare. Io certo. ricordo ancora eh, Barack Obama parlava di questa cosa qui che... È... C'era questo fenomeno del free riding europeo, no? che era questa Europa che si appoggia agli altri, una piccola blatta che si attacca e, e, e assieme a delle altre grandi potenze si muove. Lo diceva ancora Obama all'inizio anni 10 E questa roba qui per gli Stati Uniti è sempre stato un discreto peso, l'abbiamo visto poi oggettivamente anche con Trump. Poi che con Biden si è cambiata la situazione, perché Biden è molto più tradizionalista come politica, di un blocco occidentale bello consolidato, va bene. Però questa roba se ne parla da diverso tempo. Possiamo dire che l'Italia sia
1: un po', l'Europa sia un po' l'Italia del mondo.
0: Bellissima questa cosa. Questa bello. è mia, se volete, citarmi, <ride> se volete rivendermela. Articolo magliette, cose, bello, bello. Molto eh Beh, sì, in parte sì, però insomma, è qualcosa in... su cui l'Europa si dovrà concentrare anche perché e passando, saltando, scavallando, se vogliamo, la notizia successiva che però è molto collegata a questo la forte dipendenza che ha l'Europa con gli altri paesi si manifesta anche per quanto riguarda le energie e i rapporti appunto, energetici che ci sono. Eh, l'abbiamo visto benissimo con la Russia. Eh, è Scoppiata la guerra in Ucraina, l'Europa ha dovuto tr- trovare subito un altro modo per poter avere questa energia. Adesso gli accordi stanno, si stanno effettuando con la Cina. La Germania ha fatto un sacco di accordi eh, energetici con la Cina, ma questa cosa qui... Va bene, ti risolve il problema nel breve termine, ma sul lungo termine non si sa mai cosa potrebbe succedere se la situazione in Taiwan esplode, sperando non succeda, però non si può mai sapere. E infatti proprio di Germania ci occupiamo della nostra seconda notizia perché eh, parliamo del fatto che questo weekend chiuderanno le ultime tre centrali nucleari eh, in maniera definitiva in Germania. Germania che era, ormai possiamo usare l'imperfetto, un grande paese nucleare, se così vogliamo. C'erano tantissime centrali nucleari, erano 17, se non sbaglio, ho controllato prima, ma non Mm vorrei sbagliare, ma penso di sì, e produceva moltissima eh, energia tramite questo settore qui. Poi, già a partire dagli anni 90, in realtà, questa politica nucleare della Germania eh, stava andando sempre più più in giù, eh, perché c'erano i vari disastri che sono capitati, uno su tutti ehm, nel 2011, a Fukushima, in Giappone, eh, si erano tutti spaventati e quindi moltissime no. centrali nucleari erano state chiuse. Questo capiterà anche questo sabato, era stato annunciato da Scholz nell'autunno del 2022 che sarebbero state chiuse ad aprile 2023, questo accade, la hanno è aperte per questo, week- per questo weekend, sì, per questo inverno, per l'emergenza guerra, però effettivamente le chiudono, nonostante in realtà tantissime persone siano contro anche perché la Germania deve sopperire a una mancanza di energia derivante dalle fonti nucleari e questa cosa qui sul Medio-lungo termine può avvenire con le risorse rinnovabili, su cui sta investendo moltissimo, ma nel breve periodo deve riaprire, come aveva fatto tra l'altro anche durante il 2022, le eh, miniere a carbone e tutto quanto esatto. quello che può eh, aiutare con, tramite i combustibili fossili. Tant'è che anche Greta Thunberg ha detto, ma se la prospettiva è quella facciamo, facciamo che teniamo le, le centrali Infatti, nucleari? ti dice, allora mi era, a quel punto era meglio tenere le centrali, no? Però a tutti gli effetti no e le centrali nucleari chiuderanno effettivamente mm-hmm. proprio questo sabato. Tra l'altro Elena ci scrive che vive proprio in Germania, scrive anche che nessuno se ne preoccupa sebbene abbia contatto, abbia lei, Elena, un contatto mm-hmm. con molte persone, nessuno mi ha raccontato nulla, ho detto qualcosa su questo. Quindi questa è la sua, la sua, è la sua testimonianza de, 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 della, della situazione sì. in Germania.
1: Diciamo che c'è, la Germania è un paese, cioè si è creato negli anni un fronte antinuclearista forte no? che è riuscito a, a ottenere la chiusura delle centrali un po' in ritardo perché poi con la, con la crisi energetica che ovviamente nessuno poteva prevedere sono state chiuse, ok? Sono state chiuse. Ovviamente ci, c'è una spaccatura nel senso che ci sono una serie di ambientalisti che ritengono che sia un errore gravissimo anche perché... Il fatto che sono state riaperte le centrali a carbone, questo ha creato non pochi malumori ovviamente, eh, oltre al fatto che non sanno come gestire le scorie di queste centrali, perché ovviamente quando le chiudi tot anni di tempo per dismetterle, no? che è un po' il problema che abbiamo anche noi, no? nel senso che noi dobbiamo smaltire le, le scorie della, delle centrali che abbiamo chiuso, quindi non hanno un piano preciso per gestire le scorie e appunto hanno dovuto incrementare i combustibili fossili, e questo è ovviamente un problema tra l'altro il carbone che poi è la, la cosa che inquina di più al no, mondo esatto. eh, ok? quindi è assurdo e eh, a quanto pare anche con la guerra in Ucraina è cambiata anche un po' la percezione dei cittadini verso il nucleare Spiegel lo scorso agosto diceva che il 67-, il 67% dei tedeschi era favorevole a estendere il nucleare ancora per un po' della serie no, sì. san contrari però, ma dai però... teniamolo ancora un pochino visto che c'è la guerra, no? È quello che Eh... hanno fatto
0: tra l'altro questo inverno. eh. Esatto, il 41%
1: addirittura era favorevole a costruire centrali nuove, Eh, mentre in un sondaggio simile di 30 anni fa solo il 3% era favorevole. Erano molto antinuclearisti e poi con la guerra sono un po'
0: ricreduti. La, La cosa che secondo me è da mettere sul piano qui è il grande tema del nucleare, che ovviamente spaventa. Perché è inevitabile che ci sia questa, questa dinamica qui, nel senso che aiuto nucleare vuol dire Chernobyl, vuol dire Fukushima, vuol dire disastri, aiuto che paura, lo togliamo perché energia nucleare uguale bombe. Il problema, secondo me, sta proprio qui. cioè questo passaggio facile da fare, ma portato avanti da una grande, secondo me, disinformazione, proprio eh, perché non, non si sanno bene queste cose qui. Il nucleare... Sulla carta è un'energia che adesso servirebbe moltissimo in Europa, proprio perché è quell'energia che l'Europa può avere senza prenderla da fuori e poterla utilizzare senza le emissioni di un combustibile fossile. Ne avevo parlato proprio con l'avvocato dell'atomo. Un po, di, un po' di settimane fa in live da loro.
1: Spaventa molti anche per le scorie, per la questione delle scorie: oh mio Dio, dove le
0: mettiamo. Questo, questo è. E no, anche lì, come
1: investimento: bene. dicono, oh centrale nucleare ci vogliono 10 anni, no? Cioè, che voglia abbiamo di costruire centrale nucleare? Poi in Italia ritardi su ritardi, che poi quelli sono problemi in realtà che affliggono. Anche le altre. Ah beh, certo. Si è parlato molto dell'idroelettrico. Un po' perché, vabbè, adesso c'è la siccità, l'idroelettrico è in crisi sostanzialmente. Poi è uscito anche un, um, dei dati sul fotovoltaico. Che noi in Italia per costruire un impianto fotovoltaico ci mettiamo 5 anni, che è un po' troppo. Eh. Non ci mettiamo 5 anni non perché è difficile, ma perché è burocrazia, eccetera. E quindi e... Eh, il problema è. Eh, Ok, il nucleare non lo vogliamo, però troviamo alternative sensate.
0: Il problema del nucleare è veramente molto semplice. Il fatto che se tu dici, usiamo l'energia dal vento, tu sai che cos'è il vento. Se utilizziamo l'energia idroelettrica, tu sai che cos'è l'acqua, la vedi, sai quello che è. Ma se parliamo di nucleare, oddio aiuto che paura, gli atomi, le cose, questi esplodono ed è un attimo. E c'è questa riluttanza qui. Ma se noi andiamo a prendere dei dati, effettivamente, eh, con questa mossa la Germania andrà veramente a consumare, a mettere in atmosfera quantità di CO2 nettamente superiore, utilizzando ancora le vecchie centrali a carbone e combustibili fossili, rispetto a... Se avesse mantenuto le centrali nucleari che, che adesso andranno, andranno a chiudersi, è una, una cosa che spaventa l'opinione pubblica, ma proprio questa opinione pubblica è, secondo me, un po' cieca di fronte ai benefici che, sul lungo periodo, però, potrebbe avere. Abbiamo visto come l'energia è appesa a un filo eh, nell'ultimo anno, veramente, perché abbiamo visto i prezzi della benzina schizzare alle stelle, abbiamo visto la Russia che chiude i rubinetti del gas, eccetera, eccetera. E questa roba qui ci ha fatto un po' tornare coi piedi per terra, ci ha fatto capire che forse, forse, forse va bene essere eh, amici con gli altri stati, ma essere totalmente dipendenti anche no. E quindi questa roba qui ci ha fatto mettere un pochettino in allarme. Però questo allarme viene portato anche da... accompagnato da un altro allarme che è quella la paura del nucleare. Questa roba qui veramente può inficiare molto l'autonomia energetica di uno Stato, soprattutto in Europa, che dove eh, l'energia nucleare sarebbe la, la fonte, tra virgolette, più utile proprio per produrre più energia. Diciamo che siamo sp- in Europa siamo spaccati
1: anche su questo. è uno di, quelli, di, quei, di quei temi su cui l'Europa è completamente spaccata nel senso che da una parte abbiamo la Germania, che è appunto adesso super contraria o anche l'Italia. e poi c'è la Francia che supera a favore, sono i massimi esperti del nucleare, costruiscono la manetta. E sì, quindi... paradossalmente c'è
0: anche questa roba qui, cioè in Francia stanno costruendo, eh, mentre la Germania chiude le ultime centrali, in Francia ne stanno costruendo sì. attualmente. Da un lato godiamo di quali... dei benefici del nucleare per copriamo le leggi della Francia. E Stefano scrive, se non abbiamo risorse nostre, come facciamo a non essere dipendenti? Eh, è un pochettino quello, ma il fatto è che, Essere dipendenti lo saremo, è inevitabile, saremo dipendenti dai grandi paesi che esportano grandi quantità di energia, soprattutto se questa energia la utilizzeremo sempre di più come stiamo facendo, e lo si vede negli ultimi anni. Il fatto è cercare di essere sempre, tra virgolette, meno dipendenti da quei paesi che eh, non si sa cosa potrebbe succedere tra un mese. Questo è un po' il problema, cioè noi siamo tanto dipendenti da quello che fa la Russia perché eh, siamo dipendenti da tutta quella roba che prendiamo dalla Russia. Eh, è un po' quello il, il fatto. E stessa cosa sta avvenendo con la Cina. Sta avvenendo con la Cina perché eh, se noi diventiamo sempre più dipendenti da quello che compriamo dalla Cina, la Cina appena fa qualcosa, noi siamo totalmente fregati. È quello un po' la cosa.
1: Sì, che poi importare dall'estero non è per forza una cosa cattiva, nel ah, senso, no, no, certo. anzi, eh, cioè c'è cioè chi produce una certa cosa che gli costa meno e tu la, impor- e te la vendono, no? eh, rispetto a produrtela tu. Ma questo non vuol dire essere dipendenti, ok? È chiaro, quella quella con la Russia era una forte dipendenza. Noi il gas lo prendevamo tutto da loro e ne facevamo, siccome costava poco, ne facevamo la nostra prima fonte di energia. Però se tu importassi gas dalla Russia, ma allo stesso tempo avessi delle fonti di energia alternative o comunque importassi gas eh, da altri paesi allo stesso modo, oppure dessi qualcosa alla Russia in cambio per cui loro sarebbero dipendenti da noi, per esempio. Farebbe sì che ci sia questo questo scambio, che è un po' quello che si sta cercando di creare con la Cina, secondo me, quindi questo rapporto di in cui ci sono accordi commerciali ma sono accordi alla pari quindi non che noi siamo schiavi che se la Cina ci decide da domani di non venderci più le batterie noi siamo fregati no si cerca di dire ok noi continuiamo a fare accordi con te importiamo pure le batterie ma intanto magari cerchiamo le terre rare cerchiamo di produrre anche noi di diventare non autonomi completamente perché autonomi completamente a parte che è impossibile e poi non è neanche cioè a quel punto ogni stato si fa la sua ho capito, ho iniziato a concentrarmi roba la mia energia
0: fuori eh, dal mio prato.
1: Cioè, poi c'è chi è contro la globalizzazione, ad esempio, e quindi dice no, ma bisogna... <ride> è Farsi il male, tutto. no?
0: Eh sì. E Stefano ti risponde, dice, intendevo dire, per esempio, non abbiamo terre rare per produrre microchip similari, eh, siamo un po' succubi degli altri. E questo è vero, è proprio... Sì, non ce l'abbiamo
1: perché non, non le scaviamo, non le cerchiamo eh. anche, no? Cioè non abbiamo bisogno di cercarle nel senso che ah, tanto ci vendono le robe la Cina, e quindi abbiamo... però diciamo adesso che c'è l'esigenza, le terre rare si trovano, quindi eh, si sono trovate in Sardegna, si sono trovate in Svezia, no? questi grandi giacimenti di terre rare. Poi le terre rare hanno anche un altro problema, non è che non vogliamo cercarle, però costa, cioè costa estrarre, no? costa l'estrazione, costa anche in termini di mh, inquinamento, perché estrarre le terre rare e eh, trasformarle appunto nei materiali che ci servono, consuma molta CO2. E quindi c'è il problema lì, consuma molta energia, non CO2, quindi vuol dire che devi produrre molta più energia o comunque devi inquinare di più. E questo è un grosso problema, quindi potenzialmente si potrebbe fare, è semplicemente molto difficile, quindi è molto più facile comprarlo e diventare dipendente da un altro paese, no? È che è così anche tanto facile, detta in maniera molto papale papale, pigliarsela nel... Cioè l'importante, probabilmente, secondo me, è fare degli investimenti... È chiaro che adesso siamo dipendenti per molte cose dalla Cina, però... Negli investimenti futuri, quando, nel momento in cui hai dei soldi da investire, inbe- investiamoli, comunque in Europa intendo, in maniera oculata, in modo da... Investi nelle cose giuste, nei ecco. modi giusti.
0: Questo era un messaggio okay. per la signora Ursula che, che ci segue sempre. E che qualcuno, direbbe,
1: qualcuno direbbe: investi sul nucleare, okay, che a lungo termine è un investimento proficuo, che ti porta ad avere molta energia che poi puoi usare
0: per estrarre cose, cioè... Luigi, secondo me, sarebbe d'accordo con te perché scrive argomenti interessanti di questo, ti ringraziamo. Penso che essere ambientalisti necessiti di essere consapevoli sulle strade realmente battibili, il nucleare è una possibile soluzione, non ne vedo altre, per cui lui è un po' eh, da questo punto di vista, mentre eh, Muhammad invece scrive che, secondo lui, l'Europa dovrebbe investire in rinnovabili, quindi qua abbiamo le due campane, quindi anche qui vediamo questa questa interessante dialettica di questa della soluzione di questi due problemi e Stefano poi scrive il problema è essere l'Italia ancora tornando all'Europa uh, che è l'Italia uh, del mondo la tua metafora si è bella, si è bella consolidata è molto bella comunque ci è, ci, è piaciuta, esatto. ci è piaciuta comunque un altro problema come diceva bene Davide prima del nucleare è quella delle scorie che è un grande problema eh, è un problema per cui tra l'altro la Germania non ha ancora trovato una soluzione ha detto che smantella le, le centrali nucleari, anche lì un processo lunghissimo per smantellarle eh, però appunto che ne sarà delle scorie non si sa e c'è un po' questo problema dei rifiuti guarda come mi sto attaccando bene all'argomento di dopo, pazzesco e i rifiuti sono sempre un grande problema noi in Italia lo sappiamo bene e proprio per questo volevamo parlarne alla fine negli ultimi dieci minuti di, questa, di, questa, di questo pensciotzo, proprio relativi a Roma che ha citato Stefano in chat prima perché cosa è successo? Eh, a fine marzo, l'AMA, che è la società che gestisce i rifiuti a Roma, ha preso un accordo, abbastanza ho trovato questa notizia abbastanza incredibile quando me la sono trovata sotto il naso su Instagram, stavo scorrendo, perché questa società ha raggiunto un accordo con l'amministrazione della città di Amsterdam nei Paesi Bassi per poter portare lì Ogni settimana 900 tonnellate di rifiuti che vengono prodotti a Roma ma che non riescono ad essere smaltiti perché Roma produce una quantità di rifiuti incredibile e se, tra, tra, Quindi trasportati fino ad Amsterdam per poi essere smaltiti lì nel loro termovalorizzatore Questa roba ha portato un paio di discussioni perché mh, praticamente cosa è successo? Che un'altra volta si è capito che Roma non ce la veramente può fare da sola con i rifiuti Non è una novità che Roma porti i rifiuti in giro eh, per per l'Italia e per il mondo per essere smaltiti, moltissime regioni italiane ricevono i rifiuti direttamente da da Roma e dal Lazio perché non ci sono impianti per poter essere smaltiti, ma anche altri paesi, quindi non è una novità questa cosa di Amsterdam innanzitutto, ma è una notizia eh, perché innanzitutto consolida questa cosa che abbiamo detto prima. Ma eh, il Secundis ha portato anche delle piccole diatribe, ad esempio con la Svizzera, perché il treno che dovrebbe trasportare questi rifiuti da Roma a Amsterdam passa anche per la Svizzera e la Svizzera sfrutterà questa ferrovia che si chiama Alptransit, è come l'avevo segnata, che passa per praticamente un sacco di gallerie attraverso le Alpi eh, e sfocia nell'Europa del Nord, solo che questa è una nuova infrastruttura svizzera, ah che figata, noi Svizzera abbiamo fatto questa cosa e si ritrovano i treni pieni di immondizia romana, e questa roba non gli ha fatto tanto piacere insomma, per cui si stanno un pochettino lamentando per questo accordo, anche perché tu vivi lì eh, nella tua baitina in Svizzera, esci fuori, fai lo yodel e ti senti le bucce di banana del tizio da Trastevere di due giorni fa, non è la cosa più comoda del mondo, ecco per cui sta venendo fuori anche questo vabbè metterà degli arbre magique sul treno che... <ride> Sì, tanto eh, si risolve così Davide è vero sì. però bella idea hai risolto il problema Dovresti fare mediazione internazionale. internazionale, saresti perfetto. No, però appunto c'è questo, c'è questo problema qui ed è il grande problema di Roma e dei suoi rifiuti. Eh, Roma e nel Lazio in generale esiste, se non sbaglio. Però adesso stanno facendo un termovalorizzatore, giusto? Sì, e ne è ne attivo solo uno in Lazio adesso, dovrebbe oh, okay. essere vicino. Però a... ne faranno uno a Roma. Esatto. Sì. Uno è attivo a Frosinone e uno invece dovrebbe essere creato a Roma perché, perché Gualtieri, che è il sindaco, l'ha portata avanti questa idea moltissimo. Però anche lì quanto ci si metterà? No, ci cioè siamo questi tempisti. Eh, sì. Quanto ci si metterà? Che per I momento?
1: rifiuti che stiamo mandando ad Amsterdam sono la minima parte. Ah beh, certo. No? Sì, cioè, si parla di comunque... 900
0: tonnellate in settimana, ma sono pochissime.
1: Eh, voi dite quanto sono 900 tonnellate a settimana? In realtà sono poche perché ne no. produciamo una marea
0: di più. Roma produce 1.700.000 tonnellate di rifiuti all'anno, che vuol dire 4.650 tonnellate al giorno. Noi ne, ne mandiamo 900 in settimana ad Amsterdam. Capite che il rapporto è veramente pazzesco. Grazie eh... in chat che vorrebbero votarmi come
1: presidente. Sì, 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 lo dicono anche da me. Sto facendo già la conta dei voti. Vabbè, sei
0: a due. due. Uno in chat da me. Uno in chat da me. Poi ci sono io, eh, due. tutti i due voti. Io voto per me, dai. Certo, assolutamente, ma sei già quattro. E se vogliamo toccare l'argomento che non stiamo toccando in questa giornata, potresti avere più, po- più voti del terzo polo, Ma va bene, uguale, possiamo, possiamo anche po- andare po- oltre. No, e-, e appunto si parlava di questi numeri, insomma, il problema è anche che di tutti questi rifiuti qua, sempre da- stando a questo articolo, 3.000 tonnellate, che non sono pochi, di questi rifiuti che vengono prodotti al giorno. Sui 4650 di Roma, 3000 tonnellate sono rifiuti indifferenziati e quindi non riciclabili riciclabili. e questo c'è un altro problema. Io poi tra eh, l'altro sono stato a Roma proprio due settimane fa, caspita tu vai in giro e ci sono le varie campane per i rifiuti, però sono campane non differenziate e questa roba qui crea anche tutto quel processo di aspetta che se devo smaltirle, devo differenziarle, però se non le differenzio a priori le devo differenziare a posteriori, e questo sì, fa, c- crea una, un aumento delle tempistiche che è imbarazzante, e questo spaventa molto. Nel frattempo Stefano invece vuole me come presidente, quindi ti attacchi, il mio voto te lo ciudo. Siamo, siamo, siamo già...
1: <ride> ah, vedi, già come primo ministro, io sono appena sotto. Io, presid- ah, io giusto, il Presidente della
0: Repubblica. Ah, no, vabbè, no, eh, ecco, è giusto, ma scusami. Vabbè, bello che stiamo intervallando discorsi seri su cazzate sì, incredibili, esatto. però bello. No, e per chiudere un po' questa, questa parentesi sui rifiuti romani. C'è anche da dire che, appunto, i rifiuti di Roma vengono spediti un po' in tantissime regioni d'Italia: Abruzzo, Toscana, Emilia, Piemonte, Trentino Alto-Adige, dove ci sono delle strutture un attimino più funzionali allo smaltimento dei, dei rifiuti, ma soprattutto non ne vengono prodotti così tanti. Roma, ricordiamo, è una città veramente grande come estensione e sono tante la gente che ci abita e questa cosa, e questa cosa produce un sacco è di rifiuti. È più
1: credibile quanti rifiuti produciamo, senza rendercene conto, cioè cose incredibili.
0: Insomma è anche un po' una una cosa di cui anche vergognarsi un pochettino perché proprio questi rifiuti poi vengono mandati appunto in Olanda, in Germania, in Portogallo, in tantissimi paesi diversi ricevono questi rifiuti per essere smaltiti e non è che sono dei buoni samaritani gli altri stati che dicono ah sì sì vi diamo una mano. Vabbè li paghiamo. Eh, C'è anche questa roba qui, Eh, noi li paghiamo per smaltirli, non è che succede perché sono tutti gentili, perché questa roba è un po' bucolica, non non accade. Non lo so, è proprio proprio un argomento che è un pochettino demoralizzante, anche perché c'è anche il grande problema dei privati a Roma per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. L'AMA, che è questa agenzia che gestisce i rifiuti di Roma, in realtà tratta solo il 4% dei rifiuti smaltiti a Roma. Il restante 96% sono tutte aziende private. Ah. E questa roba qui è, insomma, abbastanza paradossale, perché il 96% dei rifiuti che vengono gestiti da privati vuol dire assolutamente non un controllo centrale e non un controllo comune riguardo tutto lo smaltimento. E questa cosa qui porta a una disorganizzazione, insomma, abbastanza, abbastanza facile. E poi, come dice Michilo, spero di averlo pronunciato bene in chat, c'è il problema delle tasse. Che era un po' l'ultima cosa che volevo toccare, Mm proprio perché insomma per i rifiuti, eh, per la gestione dei rifiuti bisogna pagare delle tasse, soprattutto se tutte queste aziende sono private che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti, però si crea questo ragionamento che scrive proprio Michilu, che scrive paghiamo tasse per servizi che non otteniamo e i rifiuti è una una cosa che insomma ha senso lamentarsi da questo punto di vista perché le tasse che vengono prese per lo smaltimento dei rifiuti sono tante a Roma sono tantissime perché sono tante le aziende private che devono gestire questi rifiuti sono tanti i rifiuti che non vengono gestiti in tempo e quindi che si accumulano e quindi saranno sempre di più e non vedendo dei pratici risultati insomma capisco capisco la demoralizzazione
1: e se... Le tasse sui rifiuti la pagassimo al peso,
0: per esempio? E questa sarebbe una cosa. Qualcuno bell'idea. lo fa, secondo me. Ma allora in teoria lo si fa anche eh, in alcune parti qua in Italia. Mm. Io non vorrei sbagliare. Anche secondo me l'ho già sentita come cosa. Ma proprio perché io penso. In qualche che comune anche...
1: penso perché è una cosa comunale. È poi. una cosa comunale.
0: Ma infatti io sto proprio pensando che qua in Trentino alcuni comuni fanno mm. questa cosa qui. Non per tutti i rifiuti, ma ad esempio sul secco, sull'indifferenziato. Mm-hmm. Questa cosa succede? Sì, lì puoi farlo, diciamo, nei
1: posti in cui diciamo, anche gli altri comuni si devono un po' adeguare, nel senso che ovviamente... Non è che tu in un comune metti bidoni per strada e nell'altro fai la raccolta peso, perché sennò la gente va <ride> e butta di là, no? Eh sì. E quindi boh. avere un minimo di controllo, eccetera, no? Però magari uno starebbe attento, non dico che il costo debba variare tantissimo, del tipo che paghi zero se butti poco e paghi mille se butti una cosa che cartaccia in più, perché sennò ci cioè, sarebbe anche mettere in difficoltà le persone, però... Uh, se magari ci fosse una minima differenza allora, da quanto bu- tra quanto butti, so che è difficile, non so come si potrebbe applicare. Eh? Chiara non scrive, so in si... Italia a
0: tempo due giorni butterebbero tutto in giro. <ride> scrive questa cosa qui. Eh, butti in momento. giro, ti do la multa e guadagno ancora se più Se il soldi. sistema funziona bene. Certo, se no, il sì. sistema
1: funziona bene, chiaro.
0: Il problema è il penalizzare, scrive Michilu, noi che la paghiamo tassando di più anche per chi non paga, oltre a disservizio. E eh, anche questa cosa mm. qui. E poi Elena scrive: Qui in Germania, ad Hamburgo, la spazzatura dove vivo io si butta tutto assieme. Molto probabilmente, però, Hamburgo ha un sistema di gestione dei rifiuti post molto più funzionale perché magari avrà delle, dei, dei punti di gestione più centralizzati, senza magari que- tutta questa presenza di privati, senza le strutture adatte a questa cosa qui. Magari. Esatto, come scrive Luigi, o magari usa termovalorizzatori, che anche qui... Insomma, la diatriba è, spaccato, è spaccatura totale, eh? perché termovalorizzatore sì, mm. termovalorizzatore no, inquina, non inquina, si fa, non si fa. A quanto stiamo ad adesso, Gualtieri, il sindaco di Roma, vuole farlo a tutti i costi e quindi è in cantiere la uh, realizzazione di termovalorizzatore. Ci si mette un botto di tempo, quindi non pensiamo che, uh, che è dietro l'angolo questa cosa. La soluzione, come scrive Mwabad, ci sarebbe se avessimo voglia di farla. E questo secondo me è un po' una chiusa importante, e io sono molto d'accordo personalmente. Però lo vediamo con tante cose accadute in questa settimana, con tanti argomenti che non abbiamo trattato qui oggi. Uno su tutti è ad esempio quello che è successo proprio qua in Trentino con l'orso. È un problema quello di avere tanti orsi, il problema però non viene affrontato fin tanto che non succede qualcosa e questa è una cosa che in Italia siamo dei campioni in Europa ancora di più perché essendo l'Italia del mondo anche questa roba capita, l'abbiamo vista col Covid questo si consolida la metafora di Davide però è vero, cioè veramente finché non sbattiamo la testa non non, non non riusciamo a trovare soluzioni interessanti come per ogni cosa aggiungerei, e Michilo e questo è assolutamente vero allora io direi Davide che siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questa settimana qua, io Mm vi ricordo che Tutto questo che avete sentito verrà ricaricato su Spotify, su Apple Podcast a partire da domani, venerdì. Se ci state ascoltando da lì, vi salutiamo. Stiamo facendo ciao ciao con la manina. Eh, Davide non lo sta facendo, lo sta facendo proprio ora, per cui eccolo qua. Noi vi ringraziamo tantissimo eh, di questa attività nella, nella chat. Grazie per l'uso utile dei social che date, scrive Kilo. grazie fa tanto tanto piacere te ringrazio sempre Davide che è sempre molto prezioso grazie a te e... Giacomo grazie mille e... 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 Niente. e niente se ti andrà ci vediamo giovedì se non ti andrà ci vediamo giovedì me ne frega assolutamente niente c'è ehm... un giovedì in
1: cui non posso eh? però te lo dico dopo perché non mi ricordo no, Buongiorno. giovedì prossimo va bene No, quello allora, poi... dopo mi sono sbagliato niente
0: Vabbè, va. Allora, ok, Buona serata. Qualcosa. Va bene. Allora ci vediamo giovedì ciao tutti, prossimo, ciao a e tutti buona serata. Ciao a tutti. Buona serata, ciao ciao. ciao. ciao.